0: Salut, ici Dominique Tardif, re-bienvenue à Deviens-tu ce que t'as voulu? On est déjà arrivé, mine de rien, à la moitié de cette troisième saison. Et là, j'ai envie de dire tout de suite qu'il va y avoir une quatrième saison de Deviens-tu ce que t'as voulu? Je me peinture moi-même dans le coin pour m'obliger à créer une quatrième saison. Le réalisateur Jean-Michel Bertiou me l'apprend au moment où il entend cette intro. J'espère que ça te convient, mon Jim. Alors, si vous avez des suggestions d'invités pour cette quatrième saison, vous pouvez nous écrire par le biais du réseau social de votre choix ou en visitant le www.deviens-tu.com. Mon invité aujourd'hui, c'est la cinéaste et chanteuse Inouk Elisapi. Elisapi qu'on a d'abord connue au tournant des années 2000 au sein du duo Taïma. Elle fait carrière en solo depuis son album « There Will Be Stars » qui est paru en 2009. Il est question dans notre entretien de son magnifique troisième album « The Ballad of the Runaway Girl ». C'est son plus récent album en date. Lui est paru en 2018. J'espère fort que cet entretien vous donnera envie d'aller écouter ce disque si ce n'est déjà fait. Notre rencontre a eu lieu en mars dernier. Elisapy a vécu une fin d'année 2020 éprouvante parce que, comme plusieurs artistes, comme plusieurs militants autochtones, elle a beaucoup contribué à tenter de faire émerger un peu de lumière de la mort tragique de Joyce Echaquan. Il en sera aussi question dans cet entretien. Voici la douce et impatiente Elisapy. T'aimes le studio, oui?
1: Mais je, je rêve d'avoir un espace. Ça fait un an là, que je devais commencer à composer des chansons. Oui. It never happened. <rire> Zéro. J'ai plutôt comme envahi par mon autre chum. J'ai trois enfants aussi. C'est comme...
0: Ça remplit un horaire rapidement, trois enfants.
1: Oui, mais c'est surtout cet automne. Ça a été assez intense hein? oui. avec tout ce qui est arrivé. et Alors, finalement, j'ai... J'étais un peu brûlée, déjà, mais là, je suis juste comme en train de finir quelques dossiers, des collabos que j'ai remis euh, en disant, oh, ça je vais faire ça une nouvelle année. Puis finalement, je n'ai même pas touché ma guitare encore. Mmh. Mais je, je rêve d'avoir un espace comme ça.
0: Dans quel état d'esprit il faut que tu te trouves pour euh, <coughs> pouvoir écrire des nouvelles chansons?
1: Ça pourrait être n'importe quel état d'esprit. Avant, je pensais que je devais être en peine d'amour. <rire> je pense qu'il y a beaucoup de, de chanteurs et de oh qui pensent ça. C'est vraiment euh, un, un, un exploit. Mais en tout cas, c'est vraiment extraordinaire que je puisse penser que je peux écrire des chansons, même si je suis heureuse. <rire> Mais j'ai quand même besoin d'aller chercher des grandes émotions et des deepness et des grandes réflexions, tu sais. C'est ça qui est important pour moi. Mmh.
0: Est-ce que ça t'arrivait donc de, de te mettre dans des états, euh, volontairement de te mettre dans tes, des états de détresse pour euh, provoquer l'inspiration?
1: C'est drôle, hein? j'ai l'impression que c'est l'inverse qui arrive, c'est que j'ai l'impression que tomber en dépression ou avoir des sentiments de vertige par mmh. rapport à la vie, à par, à par rapport à mon identité, c'est sûr que ça m'aide en me disant le pire qui peut arriver, ça va juste m'inspirer à quelque chose. Mmh. Alors, je pense de savoir que, que je vais pouvoir faire de la thérapie gratuitement mmh. euh, en écrivant des chansons, mmh. je pense que ça, ça, ça aide beaucoup parce que je fais ça, j'expérimente avec cette dualité depuis longtemps, mais... Euh...
0: Tu as toujours le réconfort qu'à la rigueur, euh, ben, la tristesse comme... va te servir un ben, jour. C'est
1: comme ça vient avec... Hmm. La, la créatrice que je suis, je sais que comme je ne suis pas une très bonne musicienne, je n'ai pas beaucoup d'outils pour... Euh, je regarde Ariane Moffat, mon amie, qui, qui est... Elle joue de tout. Est, elle, elle joue de tout, puis elle a vraiment développé des outils pour pouvoir stimuler ça. Et je le regarde, je me dis, oh, donne-moi un cours, Ariane, <rire> tu sais. Parce que moi, j'ai n'ai rien d'autre que mes tripes et mes émotions qui fait que je ne sais pas trop comment faire. C'est comme peut-être un confort. Euh, euh, en tout cas, c'est quelque chose qui est très, très proche de moi, d'aller de, de, dans des grandes profondeurs et de, 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 de questionner mon identité, de, de questionner beaucoup de choses, euh, des, des pensées que je peux avoir euh, très philosophique peut-être mm -hmm. par rapport à la vie alors je pense que ça, ça me c'est ça qui me stimule le plus puis je deviens vraiment obsédée comme j'ai besoin d'aller à la vérité ça devient une obsession parce que j'ai rien j'ai rien d'autre dans le sens où j'ai rien d'autre j'ai j'ai pas beaucoup d'autres d'autres outils alors je suis vraiment c'est vraiment comme la vie ou la mort, un peu, cette mmh. dualité euh, création et ma vie et mmh. faire mon, <rire> mon comment on appelle, là, mon, mon ma thérapie, tu sais. Oui. Ouais.
0: Comment est-ce que tu as commencé à, à chanter et à écrire des chansons?
1: J'ai commencé à chanter depuis que je suis tout petite. Euh, évidemment, dans mon petit village à saint euh, il y avait loin de 800 personnes quand mmh. j'étais, je sais même, pas si c'était 800 personnes, mais un petit village vraiment au nord-nord-nord. Euh, c'est comme le, le toit du Québec, mmh. tu sais, si tu regardes euh, la Hudson Strait. Euh, c'est là d'où je viens, et c'est très collé vers le Nunavut, en face de Nunavik, ce parti-là, euh, ma région qui est au Québec, d'ailleurs, oui. en face de mon village, il y a le territoire qui s'appelle le Nunavut maintenant. Alors, on est très proche de... On a une histoire assez fascinante au niveau du territoire où on a toujours côtoyé ces gens-là qui ont vraiment un autre dialecte, qui, ont vraiment... qui sont dans un autre territoire complètement, vers les terres de Baffin. Alors, c'est un petit village quand même très musical le groupe de mon oncle qui s'appelait Suglock Band, qui ont formé leur, leur groupe dans les années 60-70. Euh, ils ont découvert le rock and roll, évidemment, au pensionnat. Alors, ils sont revenus au village en tant qu'ado hippie, puis ils ont formé <rire> leur band. Alors, ils sont toujours vivants. Et j'ai commencé à chanter avec le groupe de mon oncle parce qu'un jour, ils m'entendaient... Euh, peut-être beaucoup de fois à cours de inutilitude où il était professeur à ce moment-là puis euh, leur chanteuse euh, <rire> bac vocal Aida ouais. ne pouvait pas partir avec eux pour aller au Nunavut à Cape Dorset qui est un peu en face de Salut mais quand même lointain il y avait un festival puis euh, il dit viens faire un tour je veux je veux voir si tu peux euh, nous accompagner j'étais un ado là 14, avec, 15 15 ans, ans. Euh, 15 ans, peut-être. Donc, jeune. Et moi, j'ai l'impression que les Beatles me demandent de <rire> faire une audition. Puis, je suis allée, j'étais super gênée. Alors, on n'entend en presque pas ma voix. Alors, c'est un peu commencé comme ça, mais quand j'étais petite, on allait à, à l'église anglicane du, du village parce qu'on a été chrétianisé Alors, il existe, mm -hmm. euh, bien sûr, le, les hymn songs, les chansons euh, qui sont très différents de la musique euh, catholique. Tu comprends? C'est très jeune, c'est très mélodique, c'est très beau, c'est proche de gospel, tu sais, il y a quelque chose de l'église anglicane. Alors, j'ai grandi avec cette musique-là parce que ma mère, à chaque dimanche, elle allait à l'église, mm -hmm. j'y allais. Alors, c'était vraiment mon... Mon haven, comme on dit, c'est devenu mon, mon espace à moi parce que j'étais très gênée, très sensible aussi, probablement. Alors, j'ai dû découvrir ce, cette petite voix, cette force, ou c'est peut-être le côté réconfortant plutôt que « Ah oh, oui, je vais être une chanteuse ». Alors, avant, très longtemps, j'ai jamais pensé qu'on peut faire ça comme, comme carrière, jusqu'à temps qu'on que j'arrive à Montréal, mais surtout vers l'âge de 16, 15 ans, j'ai découvert une chanteuse qui s'appelle Susanna Glowcock, qui est la première femme qui est anti-ski, qui a fait un album, en tout cas de, ce que, de mes souvenirs, mm -hmm. parce que c'était souvent les, les gars dans les communautés qui, qui avaient un ou euh, Et là, cette jeune femme, toute, toute belle, toute jeune, sa voix m'a m'a interpellée, et à ce moment-là, j'ai dit, ah, oh, on peut faire ça, nous, tu sais? Alors, j'avais 15 ans à peu près, alors ça a resté longtemps. Parce mais... qu'avant
0: ça, tu chantais, mais c'était pas une possibilité pour toi, c'était pas une éventualité d'en faire une vie, une carrière.
1: Ouais, même mais en même temps, très rapidement, à l'adolescence, tu sais, je regardais les Grammys, puis je disais, ah, oh, je vais être là, je... Mais secrètement, évidemment, où je regardais dans le miroir, puis je faisais mm -hmm. semblant que je... J'avais une audience, mais ça, c'est des choses qui sont complètement irréelles. Tu sais, mes parents, c'est des aînés, euh, mes parents adoptifs, alors c'est sûr, c'est pas quelque chose dont on me parle vraiment. Tu sais. Alors je pense très vite, ce côté très moderne de, de, de vouloir être ailleurs, je pense que je l'avais secrètement depuis très jeune parce que mon père. Biologique, parce que je suis un enfant adopté. Mon mm -hmm. père biologique, qu'on appelait le, mon papa blanc, oui. euh, qui vient de Terre-Neuve, qui a travaillé dans le nord à la baie d'Hudson, qui a rencontré ma mère biologique, il en fait un bébé, est tombée enceinte, et je devais être adoptée selon les coutumes. Alors, ça, c'est un peu mon, mon histoire. Puis, mon père biologique blanc a été très. Euh, je ne sais pas pourquoi je me mets à parler de ça, mais. Euh...
0: Je te demandais si c'était une éventualité pour toi donc de, de faire carrière. Tu parlais des Grammys.
1: Oui 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 alors oui c'est ça. Alors je pense pour pour pleine raison je pense lui il a été un peu mon, mon petit euh, c'est comme mon mec my, my correspondent tu sais. mm. c'est c'est comme mon correspondant de la vie extérieure d'une vie très 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 simpliste à la limite plus que n'importe quel enfant de mon âge, parce que je suis avec des parents qui sont un peu plus vieux, qui n'ont jamais vraiment pris la modernité comme mes autres euh, amis leurs parents ont fait. La télé, euh, manger des céréales le matin, des trucs <rire> vraiment wow! On n'a pas eu ça. Nous, c'est
0: télé le thé, télé, le banné.
1: Euh, on était probablement un des derniers à avoir une télé. Pourtant, mon père euh, adoptif, il travaillait pour la coop où il vendait des télé. Mm -hmm. euh, mais par contre, très vite, il m'achète beaucoup de Barbie avec peu d'argent qu'il avait parce que je, je faisais des, des petites, je négociais des petits trucs où il peut avoir un... un dans, il peut mettre ça dans son compte. <rire> alors, soit, soit on est très pauvre ou j'ai des Barbie. Alors, il y a quelque chose qui est complètement... Ça n'a pas de sens, tu sais. Um, alors, je pense, de, euh, écart qu'on avait, mm. je pense que ça, ça, ça a laissé beaucoup de place pour la créativité mm. peut-être dans ma tête, imagination. Alors oui, je dis que j'ai jamais pensé que je voulais être chanteuse, mais oui, quand même, quelque part, tu sais. Ça n'a pas commencé quand je suis arrivée à Montréal, en tout cas.
0: Euh, cet oncle dont tu parlais, est-ce que c'est ton euh, oncle Georges?
1: Ouais, it's oui. a to art, ouais.
0: Donc c'est lui qui a écrit euh, la pièce-titre de ton plus récent album, euh, The Ballad of the Runway Girl.
1: Exactement, oui. C'est une chanson qui est venue me hanter très tard. Euh, j'ai connu parce que j'ai eu accès à des vieilles chansons de Sucklock Band qui sont moins connues. T'sais, ils ont des chansons assez connues, mais celle-là, je l'ai toujours aimée. Ça a toujours été secrètement mon préféré parce qu'il y avait une poésie différente que les chansons sur le territoire euh, dont ton père, qui était un nomade avant, dont tu veux live up to, tu veux être comme lui, mais que toi, es une petite jeune euh, qui débarque du sud. Alors, c'était beaucoup ça, les histoires, qui me touchent profondément maintenant. Mais « The Ballad of the Runaway Girls », j'ai dit, c'est qui cette « Runaway Girl » Comment il aurait pu écrire cette chanson-là? Ça, ça, ça sonne, on l'entend, ça sonne très classique, tu sais, les années 70, de ce qui se faisait dans le temps, mais chanté par des jeunes Inuits garçons mmh. avec leur accent un peu en anglais. J'ai toujours été très charmée. Et au moment que je commence à travailler sur cet album-là, cette chanson-là est venue... Puis, je l'ai réécouté, puis le titre, j'ai juste dit ça à quelqu'un, j'ai dit, ah, oh, la chanson de mon oncle qui s'appelle « The Ballad of the Runaway Girl ». Puis je pense que tout le monde était comme, wow, c'est comme, comme toi, c'est ce projet finalement. Alors c'est magique pour ça, Ouais.
0: C'était comment donc les, les premiers spectacles que tu as présentés avec le, le groupe de ton oncle
1: Oh, c'était extraordinaire. Puis je me souviens, il y avait le groupe Uvagut qui était vraiment populaire. Il vient de Ils étaient là aussi. Puis le chanteur, après le show, m'a dit, il devrait te laisser toute la place. Il m'a dit ça. J'étais comme, non, tu peux pas dire ça, c'est mon oncle. Mais un peu, c'est comme un petit message prémonitoire peut-être qui dit, tu as besoin d'être sur scène, toi, tu sais. Mais j'étais tellement, je veux même pas voir ces vidéos-là. Ça devait être... Ça existe? Or, sûrement. <rire> sûrement, quelque part. Je voudrais surtout pas... C'est fou, hein, que la, la démarche d'apprivoiser la scène, c'est vraiment comme... C'est un apprentissage à chaque fois. Alors, je ne voudrais surtout pas voir mes premiers moments sur scène, un peu fugés, un peu euh, avec ma petite voix qui, qui a besoin de découvrir la vie et... Ouais.
0: Un jour, quelqu'un fera un documentaire sur ta ah, carrière. J'espère qu'on aura la chance de le Oui, quand ces je serai plus
1: vieille, je ne suis pas tout à fait rendue là. À, à, mais peut-être. Peut-être je pourrais le regarder puis le trouver cute puis être touchée. Peut-être.
0: Oui, il faut avoir de l'indulgence pour ouais.
1: euh, les, les <rire> jeunes
0: gens qu'on a déjà été.
1: Oui, c'est vrai.
0: Donc, lors de, de ta jeunesse, tu étais quand même en contact avec, euh, avec ton père?
1: Oui, mon père ouais. biologique? Oui. Pas vraiment. C'est juste que comme mes parents étaient si reconnaissant de cette adoption et surtout pour eux, cet homme blanc qu'ils ont connu, euh, qui travaillait pour la, le, le magasin général à baie tout Il a toujours été très cool avec eux autres. Alors, même si mes parents ne parlaient pas en anglais, c'est qu'il y avait une sorte de, de respect euh, commun. Alors, à chaque Noël, je recevais, quand j'étais petite, je, re je recevais un doll ou un... un une poupée mm. immense, genre aussi grand que moi. Des trucs vraiment qui ne se trouvent pas à la coop où mon père travaillait. <rire> alors, c'était toujours ce moment que j'attendais. Puis, c'était le cadeau de... Ah, c'est de ton papa blanc. Attends, mm. et on l'appelait le grand-papa. Mm. Parce qu'il était grand. Pis, euh, alors... Oui, ouais, j'ai eu ce. Apparemment, il est venu euh, retourner, euh, j'imagine, je l'ai revu quand j'étais petite, probablement même pas quatre ans. Et il a essayé de chanter une chanson qui est un hymn-song, probablement que je connaissais en anglais, parce qu'on a aussi les versions en inutile qui ont mm. été traduites. Et euh, ça a l'air que j'ai fait une crise, je voulais pas être avec lui parce que pour moi, c'est. T'sais, dans le temps, là, on avait, à part les professeurs, puis peut-être une infirmière ou euh, quelqu'un du gouvernement, il n'y avait pas beaucoup de blancs, mm. tu des allochtones qu'on dit maintenant. Oui. Alors, je pense que j'étais vraiment intimidée, j'avais peur de lui. Puis probablement aussi, il, dit, il disait tout le temps, oh, c'est parce que je chante tellement mal que j'étais <rire> effrayée avec cette chanson-là. Je voulais être impressionnée parce que je pense qu'il savait que j'aimais beaucoup chanter où on, on, on lui a probablement dit, oh, elle aime beaucoup des chansons euh, de l'église, ou euh, une colombe est partie en voyage, que j'apprends à l'école, euh, que j'ai chanté très longtemps à ma mère parce qu'elle trouvait ça vraiment euh, exotique, des, des chansons en français que j'apprends à l'école.
0: Vous appreniez à l'école des chansons de Céline Dion?
1: Ben, en tout cas, je, ben oui, Richard Séguin, à René Simard, c'était <rire> un de mes premiers cassettes que j'ai eues quand j'étais petite. Je ne sais pas pourquoi, mais un de mes profs a, a reçu ça et a dit OK, ça, alors René Simard et Nathalie Simard.
0: Tourne la page.
1: Euh, ouais, mais je ne m'en rappelle pas trop des, des, des chansons. C'est
0: peut-être pas si grave que ça.
1: Ah, <rire> en tout respect
0: pour René et Nathalie.
1: Tourne la page, oui, sûrement, oui.
0: Comment est-ce que tu as pris la décision de déménager à Montréal? Est-ce que c'était pour étudier le, le journalisme?
1: Oui, au départ, c'était ça, mais je pense que c'était surtout juste de partir. C'est une sorte de fuite que j'avais besoin de faire. The runaway girl. The runaway girl, exactement. C'était ce sentiment-là, en tout cas. Je sais que c'était pas ça, parce que n'importe quel jeune a besoin de, de voyager, découvrir, mm -hmm. mais dans mon cas... Comme j'étais quand même très vite, aussitôt que j'étais prêt à dos, c'était moi qui gérais la maison, tu sais. Je cuisinais pour mon père. Euh, ma mère m'a donné beaucoup de responsabilités comme ça, mais aussi parce que je voulais. J'avais pas le choix. Pour créer un monde qui se peut, pour moi, il a fallu que mmh. je prenne toute cette place-là.
0: Parce que tes parents étaient un peu plus vieux?
1: un peu plus vieux d'un autre monde. Euh, ma mère a joué euh, aux cartes. Euh, et elle avait une relation un peu difficile avec ma petite sœur, qui est aussi adoptée. C'était un peu, un peu rock and roll par moments. J'ai appris vraiment à être... Le, 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 la partie, euh, essayer de comprendre très vite le côté émotionnel, psychologique des gens qui, qui sont à l'entour mmh. de moi. Alors, j je pense que j'ai... T'sais, ça aurait été juste simple si je n'étais pas au courant ou je je n'étais pas si sensible de ces choses-là. Puis je dirais OK, c'est bon, on est un peu dans une dysfonctionnelle, puis ça va. Mais ce n'était pas mon cas. Je voulais aider. Ai, ai, D'ailleurs, jusqu'à mes 21 ans, 22 ans, que je suis déménagée ici, je travaillais avec des jeunes. Je travaillais aux services sociaux. J'ai travaillé à l'école comme conseillère aux élèves, un peu comme une grande sœur pour les jeunes. Alors, c'est vraiment ça ce qui je pense que ça me plaisait d'avoir l'impression que je peux faire quelque chose. Mmh. Où j'ai le contrôle de pouvoir aider, t'sais. Puis je pense que ça pesait finalement lourd très vite parce que c'est comme si je mettais de côté ce que je devais faire comme, aller être une artiste.
0: <rire> l'appel de, de la ville et de, 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 la, de la
1: vie artistique. V... Ah oui, l'appel de la ville, mais l'appel d'aller quelque part où tu pas... tu ne connais personne. C'est vraiment drôle parce que je, je connais beaucoup de jeunes qui ont, sont venus ici, sont comme ⁇ Ah oh non, je ne peux pas être ici ⁇ mais moi, c'était l'inverse. Mmh. Oui, j'ai eu des moments très difficiles parce que ma mère, elle est décédée, je sentais très coupable. Il um, y avait mon petit frère, ma petite sœur que j'ai dû laisser. Ça, c'est un autre dossier qui c'est pas fini encore, le, le, le sentiment de culpabilité. C'était le prix à payer anyway, puis je l'ai pris, puis um, je me défais tranquillement encore de ce sentiment-là qui est très euh, enfermé. Je, je, c'est un truc qui que j'ai de la misère à, à, à dire « OK, c'est ça qui est arrivé. » Mais éventuellement, je vais travailler là-dessus, mais c'était lourd, mais c'est pour ça que je pense que c'était facile pour moi de dire « Moi, je n'appartiens à personne. Tu » sais, Je suis indépendante, je n'ai besoin de personne. Alors, ce, ce sentiment-là, c'est cool, mais je pense que quand j'ai fait de l'album « The Ballad of the Runaway Girl », c'est de réaliser que je ne peux pas passer ma vie à à mettre des choses dans une boîte, puis dire « Ah, oh, ça va, j'ai pas besoin d'aide ». J'ai gravement besoin d'aide à ce moment, de lâcher prise, d'accepter que j'ai des failles déjà, que j'ai plein de choses que j'ai dû faire. Alors, pour moi, c'est cet album-là qui a permis de comprendre et analyser tout ça que j'ai besoin des gens, tu sais.
0: Parce qu'à sa luit, forcément, je devine que la petite Elisapie, tout le monde la connaissait.
1: Ben oui, ben oui, j'ai grandi. Euh... Mais c'est ça aussi que j'ai réalisé, autant qu'il y a des souvenirs frustrants. Ma mère qui invite ses chamis euh, d'aller jouer aux cartes, un peu le gambling, là, mm -hmm. qui est devenu de plus en plus gros. Les vendredis soirs, jusqu'à 2h, 3h du matin... Ça joue aux cartes, puis je dois traverser euh, de cuisine vers ma chambre. Puis je... à la fin, je marchais direct sur l'argent qui était là, comme « All right. Mais on, on nous envahit, c'est une habitude. Avant, je faisais le tour, mmh. parce que les gens sont en rond, ils jouent par terre. Ouais. J'ai eu longtemps honte de ça, que je suis un gambling house, parce que tu t'es ado, ça va être cool. Mais j'ai dû accepter que c'est comme ça, mais ça n'enlève pas l'amour et les valeurs que mes parents m'ont données. C'est juste, tu sais, au lieu d'être de boire ou euh, au lieu euh, de, de, de prendre la drogue fréquemment, mes autres, c'était les week-ends. C'est bon, on peut faire ça chez nous, tu sais, au lieu d'aller... Euh... c'était pas tout le temps, c'était pas non plus des années et des années, mais une bonne partie, c'est un peu ça. Et j'ai réalisé que moi... Si je suis capable de m'adapter à n'importe qui, et si je suis capable de bâtir une famille avec des étrangers puis dire c'est ma gang, ou d'être proche de quelqu'un super important euh, ou un bombe, mais pour moi c'est la même chose parce que j'ai grandi avec des bombes finalement. Ils m'ont vu grandir ces gens là. Au village qui faisait partie de ces gens un peu délinquants si on le dit c'est mmh. pas euh, c'est du monde qui joue carte qui fume du pod mais ça c'était mon monde parce que mes parents ils avaient ça mais aussi ils étaient capables d'accueillir des plus jeunes qui avaient besoin de sentir une appartenance alors au-delà de gambling house il y avait aussi de sentiments que n'importe qui, euh, dans l'après-midi, peut nous visiter sans sentir, euh, comment dire, juger mm. mm. C'est comme s'ils ont vu un peu mes parents comme leurs... Peut-être comme leurs parents un peu qui sont cool mm. tu sais, qui sont dans l'ouverture. Mm. Alors, je pense que ça m'a beaucoup donné, et je, 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 je pense à ça, puis ça me donne envie de, de pleurer parce que ces gens-là... Il connaît la petite tu euh, sais, qui était. qui je suis. Puis il m'aime beaucoup. Mm. Puis je les aime aussi. Pis, euh, mais je les vois pas assez souvent à ce moment. Puis la vie est faite que je, je vis ici. Puis quand je retourne à la maison, ben, je retourne chez nous. C'est beaucoup de monde <rire> à voir aussi.
0: Parce que maintenant, tu es une star.
1: Je suis rendue une star, je dirais. Mais jamais, jamais une star pour, pour eux. C'est plutôt. Mm. C'est peut-être quelque chose qui les impressionne de savoir qu'ils m'ont vu à la télé ou ils ont ce sentiment-là de... Ouais, j'imagine, ouais. mais pour les jeunes, oui, je suis un star. <rire> <rire> mais... Les jeunes, c'est sûr que quelqu'un qui fait la musique, qui, qui, qui chante des chansons qu'eux autres peuvent chanter, c'est magique pour eux, c'est sûr.
0: Je dis que es une star pour les gens de saint tu es une star pour moi aussi, t'es une star ah! pour bien des Québécois, là. on va pas dire le contraire. Mm -hmm. Mais donc, pour que je te comprenne bien, la maison familiale chez vous, c'était une sorte de, de petit casino?
1: Un petit casino, mais sans les petits trucs casino spécial. Moi, j'haïs les casinos j'ai les casinos, j'ai pas été souvent mais disons que quelques moments on a expérimenté quelques places casino Las Vegas ou avec mon ban on s'est <rire> ramassé en France une place puis on s'est dit il y a rien à faire, il y a cette place un peu vide, cette petite ville, ah, il y a un casino ben on va on va aller voir, c'était en Espagne, je pense. Anyway, j'aime je, je, pas trop cette vibe là mais je, je suis un peu un petit gambler, là, c'est comme... Par rapport à des choses, tu sais, c'est... Je pense que le, le gambling fait partie de ma vie dans le sens où le pire qui peut arriver, c'est tu ne manges pas le lendemain. Tu sais, oui. quant à ça, quand tu es jeune, ben ça te suit quand même beaucoup, tu sais. Alors, à, à ce moment, ça me sert dans le sens où je n'ai pas cette insécurité énorme quand je dois faire des grosses décisions ou est-ce que je suis prêt à perdre ce truc-là pour la valeur de, de, de sentir euh, respectée, euh, écouté ou mon projet que je veux faire, je veux le faire de cette manière-là, puis est-ce que je fais beaucoup de compromis ou pas? Alors, de juger ça, je suis, je suis très vite comme « tu bad si, ». S'ils ne veulent pas, mais ben, ils ne veulent pas, ce n'est pas grave. Alors, ce sentiment-là, c'est... Ou j'aime ça quand, quand on risque certains trucs. C est, c est, je pense c'est ça qui garde euh, excitant ma vie, de dire, ah, je peux peut-être peut perdre quelque chose ou, ou pas. Tu sais, de, de jouer avec ça, je pense que ça fait partie de ma... Pas juste la chanteuse en moi, mais la, 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 la productrice peut-être mmh. en moi ou... Euh, ouais la...
0: J'aimerais que les gens voient comment tes yeux s'allument quand tu prononces le mot « risque <rire>
1: ». <rire> je risque. Je suis vraiment une peureuse. Vraiment. Je, 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 je peux pas... Je peux pas euh, aller euh, glisser avec mes enfants. Je peux pas euh, aller dans un, un, un... Les manèges. Je, je peux pas. J'ai peur de ça. On t'sa. va pas te croiser
0: à la ronde cet été.
1: Oh, non, non, non. J'ai déjà essayé de rentrer dans le truc pour bébé, le petit train. Oui. J'ai eu peur. <rire> c'est pour te dire oui. là. Alors je suis pas cette maman là qui est comme ah ouais. On va try. faire du bon Ouais, mais je mais par contre je suis assez rock and roll dans d'autres trucs. Tu sais alors je pense c'est ouais le risque le risque. Je pense que trop trop de monde. On a on a trop souvent peur. Alors je pense que c'est cette dualité que j'ai j'ai très peur pour certaines choses, mais aussi c'est important de de risquer aussi des choses parce qu'il faut apprendre à avoir un peu confiance en soi puis euh, de bien s'entourer, bien sûr. Je pense que si je n'étais pas bien entourée, je n'aurais pas le privilège de pouvoir risquer des choses. Alors, je pense que c'est un balance
0: est-ce que tu avais l'impression que tu courais un risque, que c'était un gamble lorsque tu as lancé ton plus récent album? Parce que l'album d'avant, c'était ton album le plus pop mm -hmm, en carrière. Mm -hmm. Puis là, avec The Ballad of the Runaway Girl, tu revenais avec un, un disque qui était plus brut.
1: Je dirais Traveling Love, mon album pop, c'était plutôt un gamble parce mm. que je, 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 c'est comme si la chanteuse qui a grandi avec Fleetwood Mac puis ABBA, enfin vivait quelque chose mmh. qu'elle avait envie de faire. Et je, je, pour beaucoup de monde, c'est encore un de leurs albums préférés. Oui. Puis ça, ça vient me chercher. Mais pour beaucoup, ça a été aussi pour les critiques ou les diffuseurs, peut-être, ils l'ont senti trop. Oh, « c'est très pop et très anglophone, tu sais. Oui. » Mais j'avais envie de faire ça pour moi, puis je l'ai fait pour moi. Alors je regrette vraiment pas. Je suis très fière de cet album-là. Puis aussi, c'était une façon aussi de dire, il n'y a personne qui va me dire dans quelle langue je dois chanter. Je j'ai envie de faire cet album-là. Mais je pense si j'avais pas fait Traveling Love, il y aurait probablement pas The Ballad of the Runaway Girl, qui est un sentiment d'avoir fait quelque chose que j'avais réellement envie de faire, le release de cet album pop assumé.
0: Tous les bras en disant présentement.
1: Ouais, c'est fait. Les trips, je suis allée jusqu'au bout avec ce trip-là, à laisser la place pour d'autres places qui sont beaucoup plus dans des, des grandes profondeurs. Alors, ouais, je pense que c'était pas un risque pour moi du tout. Par contre, la façon que je voulais le faire, il a fallu sentir ce risque de pas aller dans un studio normal.
0: enregistré dans un chalet, c'est ça?
1: Dans un chalet que j'ai trouvé à Kijiji parce que je voulais le produire. Et là, j'avais un budget parce qu'il a fallu déjà convaincre Joe Grass, Robbie Cooster, mes musiciens, beaucoup de monde, mais beaucoup de monde. On était quatre, puis il a fallu louer le gear puis leur dire, je vais vous payer éventuellement. Mais je pense qu'ils se sont dit, OK, elle ne va quand même pas nous niaiser. Puis
0: c'est pas ta réputation, il me semble.
1: Oui, c'est ça. Mais ça a pris du temps avant que je les payé. Mais on... anyway. Alors, trouver une un place, un petit espace qui est un chalet peut-être grand comme ça avec la partie cuisine et les chambres en haut et surtout devant un lac, on s'est dit, OK, on l'a visité. On a regardé, Joe et moi, puis on a vu qu'il y a un petit hauteur... Où il y a le, le petit escalier un peu bizarre qui va dans le deuxième étage. Cette petite hauteur là, on s'est dit ok, on peut vivre avec ça. That's where we're gonna put the drum. Mm. Et c'était pas un drum conventionnel, c'était deux gros drums un peu japonais, handmade de Robbie qui voulait utiliser ça. Alors c'était immense il y avait des micros partout puis à chaque fois qu'on voulait passer du salon à la cuisine on se cognait la tête tellement qu'il y avait peu d'espace mais c'est surtout c'est un lieu où on voulait mettre moi un peu au centre euh, Robbie ici Joe et euh, Nicolas Bass mais l'idée c'est qu'on soit en rond puis oui, qu'on enregistre vous mais qu'on qu se voit parce que c'est puis c'est c'est ça que je voulais vivre c'est qu'on recorde tout live alors, on a passé une semaine ensemble euh, à faire ces onze chansons. On les répétait un peu, mais c'était des chansons toutes neuves qui n'ont pas répété, répété, répété. C'est la première fois qu'eux autres, ils l'entendent. Et après quelques petits moments de répète, une heure après, ça on est tout, on enregistre, on fait deux, trois, quatre pistes, puis on va l'écouter... Euh, dans la cuisine, où notre ingénieur un peu caché, il enregistre comme ça. Alors, on va le voir, puis on l'écoute, puis on choisit c'est quoi qui n'est pas le plus parfait, mais le plus, une union... Un exercice extraordinaire. Parce qu'habituellement,
0: en studio, on va corriger, euh, par exemple, si le, le guitariste a fait une petite erreur à un certain moment, oh, non, on si peut aller la, la corriger. Très
1: peu. On a réussi. à enfin, C'est comme on enregistre tout de live, on entend tout. It's leaking mm. partout. Alors, on ne peut pas nécessairement mm. faire ça. Alors, c'est ça, le risque, c'est de dire, voyons, c'est quoi qui sonne le mieux ensemble? Quel track? Alors, on dit, OK, le 3... Je, ma voix, mais j'ai appris à lâcher prise par rapport à ma voix. Mm. C'était extraordinaire de, de vivre avec les imperfections, euh, puis plutôt miser sur l'émotion. Euh. C'était un grand apprentissage. Alors, c'était ça le risque, mais aussi, je sortais d'un de, 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 postpartum assez euh, assez intense, puis j'étais encore super fragile. Alors, pour moindre de trucs, j'avais peur. Je me mettais à être super euh, comme ça, là. Mm. Alors, c'est comme si... Ce sentiment-là, côtoyé avec la musique et les chansons très profondes, très remplies d'émotions. Des chansons chargées, oui. Chargées, oui. Et avec un Joe Grass, qui est un gars chargé à sa <rire> manière.
0: Il est comment Joe Grass? Moi, je, je l'aime beaucoup. Tous les mélomanes au Québec adorent Joe Grass parce que c'est ouais. un guitariste merveilleux, mais c'est un gars qui est aussi mystérieux. Mystérieux
1: et assez cru. Cru? Oui, cru dans le sens où il n'y a pas vraiment de place pour... « Ah oui, OK », c'est comme... Il n'aime est... il pas être dans le confort. Et moi, qui étais postpartum, fragile, avec lui, des fois, c'était comme... Mais c'est ça qui a fait l'union d'une... Euh, comment dire... Euh... Il a une fragilité dans le sens où il, il, il aime ça être proche du risque musicalement, euh, sentir qu'on ne mise pas à la perfection, mais plutôt sauter au bon moment quand il faut. Alors, il m'a beaucoup appris. Je, moi, là, Joe, il y a vraiment une, une chimie que je ne peux pas vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé. Parce que Joe Grass, un musicien extraordinaire, très doué, avec une fille aussi fragile que j'étais à ce moment-là, je ne pense pas qu'il l'a réalisé, mais je pense qu'il y avait quelque chose... On n'avait pas envie de trop analyser et parler de ça mmh. et plutôt laisser la place à, à la musique pour que la musique fasse la job que ça a besoin de faire. Alors, c'était vraiment des mélanges euh, étranges et scary pour moi, mais il y avait quelque chose d'absolument thrilling, comme tu dis, tout que tu vois dans les yeux, c'est ouais. ce sentiment de, de risque puis euh, d'être insécure, mais devoir très rapidement dire « OK, you got this, you leave, vas y vas-y ». Parce que c'est vraiment insécurisant pour un non-musicien d'être entouré des musiciens aussi talentueux et qui font aussi... qui font partie des... Des artistes et de musiciens qui jouent avec des artistes extraordinaires, vrais, talentueux, euh, qui ne sont pas juste dans la musique pop. Euh, on enregistre, comme, non, sont, ils font vraiment oui. des beaux projets. Joe euh, Grass de, joue
0: avec Patrick Watson. Notamment. Exactement,
1: Robbie aussi, oui. euh, Nicolas avec Friends euh, euh, Animal. and Animals, et puis plein d'autres projets. Oui. Alors, je pense qu'il y avait une réelle chimie, puis c'est une belle expérience. Ouais.
0: Donc, c'était où ce, ce magnifique chalet?
1: On était dans les. Euh, à Lac Mécanique, à oui. à Lac Elmer, à un petit chalet. Par hasard, qui, le, le gars qu'on a visité, il s'appelle Tom, a travaillé longtemps dans le Nord avec les Inuits. Alors, quand je suis arrivée, il y avait une, un couteau de femme, un holo. puis on lui a dit, « c'est weird, mais j'en on, on en veux enregistrer aussi un lieu où, il, où ce qui n'est pas un studio. » Il était comme, « OK. Interesting. » Mais c'est surtout que ça coûtait moins cher que plein d'autres places que j'avais vu, mais la place, qu'on l'a visitée, on a dit, on est bien. C'est juste familier, assez, euh, la vue était magnifique, il ça, ça, y avait un bon feeling, mais c'est surtout que je sais qu'il n'y a pas une tonne de personnes qui ont été là et qu'il y avait quelque chose de conventionnel. Tu sais.
0: Dans la dernière chanson de, de cet album-là, euh, qui s'intitule « Ton vieux nom mm », -hmm. tu chantes... Sur la baie, j'ai brisé les lois, un seul incendie. On n'est pas venu au monde pour se consacrer à la misère. Les maisons qui logent et nourrissent, je les ai démolies. Il faut bien donner une chance à la lumière.
1: Les maisons -ce qui que, logent... Est-ce est que je t'ai euh, mal
0: cité? Oui, je pied? pense
1: qu'il y a la, le deuxième, troisième, ça s'appelle... Qu'est-ce que tu as dit?
0: Les maisons qui logent et nourrissent? Est-ce que c'est ça? Me,
1: les maisons qui... Euh, sur la baie, j'ai brisé les lois, un seul incendie. On n'est pas venu au monde se consacrer à la misère. Misère. Les maisons qui logent novices, je les ai démolies. C est, c est, c est pas ça. Attends, ma bagage Attends, mort. j'oublie mes paroles. <rire> ça, se voit, ça se voit que ça fait un an que je l'ai. Les, les maisons qui ont...
0: Qui logent novices
1: Novice, c'est ouais, ça, c'est ça, voilà. novice. Les maisons. Comme...
0: <rire> en fait, j'écoutais la, la chanson, puis j'essayais de transcrire moi-même le texte, et là, j'ai fait cette erreur d'aller voir dans Google. Et, euh, je
1: devais devoir le. le, 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 le je, je... les maisons qui loge novice, qui loge novice, qui logeait novice, qui ouais.
0: Merci, mais ça m'a permis de vous faire chanter. <rire> Donc, c'est merveilleux. Euh, que les Genoves, là... je
1: les ai démolés. On n'est pas venu en se consacrer à la misère. Oui, oui.
0: À qui tu t'adresses dans cette chanson-là?
1: Ben, c'est un texte que je pense, avec une attache à Canapé-Fontaine, avec qui j'ai beaucoup mmh. réfléchi le, la poète. démarche. Oui, on a réalisé qu'on a beaucoup discuté puis on avait envie de faire une chanson d'amour vers nos hommes de chez nous, tu sais. Ça peut être des hommes autochtones, ça pourrait être des jeunes hommes, ça pourrait être des... Un peu comme moi, elle-ci, pour moi, ça a été euh, le, le texte de Richard Desjardins qui est un point de vue d'une fille qui voit cet homme blanc.
0: Mais qui tente d'y résister un peu à, à son ouais, attirance.
1: Oui, qui doit quitter. Puis là, il quitte avec tous ses rêves à elle un peu. tu sais, Elle a envie sa douceur et de connaître l'inconnu, finalement. Alors, c'était vraiment un point de vue de, de jeune fille qui est dans le nord, qui regarde vers le sud cet homme qui parte. Alors, je, je pense que c'était juste normal qu'on fait l'inverse, on est la femme qui regarde vers le nord, tu sais. Alors, je, je trouvais qu'il y avait quelque chose de vraiment touchant, inspirant. Alors, oui, c'est aux jeunes, mais ça aurait pu être pour mon arrière-grand-père, ça aurait pu être pour le petit garçon qui va naître, qui, qui a cette douceur-là. Je pense trop souvent, on imagine l'homme autochtone comme violent, comme dur, ouais. comme jaloux ou comme insécure. Mais je pense qu'il faut comprendre puis on a réfléchi longtemps, on dit le vrai essence de l'homme Enoch, c'est une douceur infinie, c'est une naïveté infinie, un amour infini, parce que c'est son comme ça. Mais elle a dit la même affaire par rapport à her Indian boys, tu sais, il y a quelque chose qu'on ne voit pas assez souvent. Puis moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu avec mon père, je l'ai vécu avec plein de monde. Il y a une tendresse incroyable. On est très collés, on est. C'est juste nos, nos misères, nos grandes peines collectives ont tellement été dures pour, pour les hommes mm. qui fait qu'ils ont l'impression qu'il faut qu'ils gardent cette vulnérabilité, cette douceur à côté pour essayer d'avoir l'air « tough ». Mais on le sait très bien quand on les regarde ou qu'on est amoureux d'eux. c'est Ils ont une tendresse incroyable. Et On avait envie de parler de ça. C'est tellement important de, 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 de montrer ça aussi. Ouais.
0: Donner une chance à la lumière. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça veut dire?
1: Donner une chance à la lumière. My God, On vient d'un territoire, en tout cas dans le nord, où il y a beaucoup de noirceur l'hiver. Mais il y a aussi beaucoup de lumière. Le printemps, c'est 24 heures de lumière jusqu'à début, mi-juin, dépendamment où tu es. Puis, on, on a été guidés très longtemps par la lumière, tu sais. Alors, je pense qu'il faut, il faut donner une chance parce qu'il y a beaucoup, j'ai beaucoup de cousins qui sont suicidés, qui sont morts, parce qu'on a oublié de leur rappeler qu'ils sont des lumières eux-mêmes, tu sais, qu'il faut qu'ils cherchent la lumière. Alors, c'est comme si... On a besoin de se faire rappeler, de, de se faire donner de l'espoir. Puis euh, je pense que le temps va régler tout ça. Je pense qu'il faut qu'on ait le temps des générations à venir de, de guérir. Tu sais, c'est pas quelque chose. Euh, tu sais, un être humain qui a vécu des traumatismes prend toute sa vie pour essayer de guérir de ça. Même s'ils sont bien, ça, ça reste, ils sont marqués. Alors c'est la même chose chez nous. Je pense que ça. C'est souvent, on nous dit, « Ouais, mais là, à donné, là, <rire> il faut que <rire> tu passes à autre chose, tu sais?
0: Oui, » Non,
1: mais c'est vraiment des, des générations de Oui, c'est pas aussi simple que ça. Tu sais, quand tu penses à, à ma mère adoptive, qui, qui, mes parents sont décédés maintenant, puis ils ont grandi dans l'églou à chaque fois qu'il y avait euh, quelqu'un de, de gouvernement qui débarquait, un, 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 je sais pas, quelqu'un qui travaillait... Euh, qui allaient dans le nord, euh, des gens du gouvernement, whatever, et elle me disait comment ils étaient effrayés dans l'église de se faire regarder en train de manger leur mets traditionnel, mmh. qui est du frozen caribou, mmh. tu sais. De vivre leur vie. Oui, de vivre leur vie à genoux, ils mangent. Puis en tant que petite fille, elle a ce souvenir-là, à chaque fois, elle dit on arrêtait de bouger, puis on est comme ça. On regarde. Jamais qu'on va monter le. Parce que nos parents, il nous disait soyez tranquille, comme si qui ils sont étaient dangereux. Mm. Alors imagine ce sentiment-là de, de ne se faire dire par tes parents après sois tranquille, ouais. c'est comme non. Ça
0: peut pas faire autrement que laisser des traces pour plusieurs générations. Oui,
1: et puis ce sentiment-là, on dit souvent vous êtes vraiment gêné, arrête de gêner. C'est j'ai grandi avec ça, mais là, ah vas-y, oh c'est comme même ça prend du temps de, de dire à ton cerveau que t'as d'intelligence qui est différente. C'est pas parce que tu analyses plein de choses très rapidement que tu es plus intelligente, mais ça, 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 ça a été imprégné longtemps, tu sais, quand tu a, débarques en ville comme moi. Hein, ça m'a frappé. j'ai dit « OK, j'aime mieux pas parler parce que j'ai l'impression que je dois avoir des bons, bonnes phrases. » C'est comme si je me trouvais moins intelligente que des alloctones. Tu comprends? Puis je, je réalise, j'ai défait cette image-là, mmh. puis je, je vis vraiment bien avec le fait que j'ai pas fait de sujet, puis que j'ai pas... Tu sais, je m'en fous, tu sais, c'est vraiment... Euh, ouais, ça, ça a pris mmh. du temps. Il
0: y a une autre euh, pièce sur, euh, sur ton plus récent album qui s'intitule euh, Darkness, Bring the Light, mmh. dans laquelle il est, question, euh, il est question de la mort. Tu mmh. dis qu'il faut pas craindre la mort. Est-ce que cette ouais. chanson-là décrit ton, ton propre rapport à toi? Ah, moi, j'ai
1: extrêmement peur que la mort peut arriver. Je, presque tous les jours, je pense que je réfléchis à ça. Mm. Oh, c est, c est, c est, puis je dis, OK, pourquoi je pense à ça? Ça va, je vais le faire venir. C'est comme si je ne suis pas angoissée par rapport à ça, mais sûrement, ça a dû être quelque chose qui m'a marqué d'avoir perdu mon père, euh, Elijah, avec qui j'étais très, très proche, mon père adoptif. Il est... Je prenais soin de lui et c'était mon, mon petit-papa qui était silencieux, qui a vécu des, des drames dans sa vie, euh, qui était un orf... pas orphelin, mais en tout cas, il avait un, un, un beau-père qui était un peu pas si gentil avec lui. Alors, il était servant toute sa vie, alors il me touchait profondément. Mmh. Et euh, il est mort d'un brain tumor très rapidement, à 19 ans. Puis quand je suis débarquée ici, mon père, biologique blanc, est décédé mmh. trois ans après, okay. à peu près. Donc ça euh... fait beaucoup
0: de deuil hein, Oui, de
1: puis dans la même année, à la fin de cette année-là, ma mère adoptive est décédée. Alors c'est comme si... Wow! <rire> c'est comme si j'ai skippé les, les, la, la partie où on doit faire le deuil. C'est un peu comme... OK, c parce c'était ma, ma façon de me protéger un peu... Alors, mais je pense que j'ai un rapport vraiment bizarre par rapport à, à la mort. Puis j'ai toujours peur, tu sais, quand tu penses à, à des artistes qui ont écrit beaucoup sur la mort, qui sont décédés, euh, je, alors des fois, je suis comme « wow, il faut pas trop... » Tu veux pas
0: que ça devienne une prophétie
1: oui, puis euh, ben parce que j'ai une vie assez intense, puis des fois je me dis, est-ce que je veux vivre comme là? Je suis en train de faire un film, un album, un autre truc, un autre, tu sais, comme, je, je, quand ça part, ça part, tu sais. Alors je me dis, ok, c'est tu, qu'est-ce qu qui va arriver? Alors il faut que je me défais de ça. J'sais juste... Je pense que j'essaie de comprendre. Il ne faut pas avoir peur de la mort, ça fait partie de la vie, puis c'est aussi une grande philosophie des Inuits, tu sais. Mm -hmm. Quand on voit quelqu'un qui, qui est mort, on n'empêche pas les enfants d'aller aux funérailles. On dit, ben, je me souviens, quand j'étais petite, il y a une, une aînée qui est décédée, je me souviens d'avoir touché ses mains très froid à l'église depuis que je suis tout jeune. Alors, on a accès à ça, on chasse, on, on tue un animal, on, on est devant la mort tout le temps. Puis aussi, quand on, on doit faire le deuil de ça assez rapidement, parce qu'il a fallu qu'on survive et alors, c'est vraiment... Un... Puis surtout, comme je l'explique dans Darkness, Bring the Light, la mort de mon papa, oui. euh, il ne faut pas avoir peur parce qu'il vit en toi, mon, mon fils. Alors, mes, mes, mes deux fils, ils ont les deux les noms de mes papas. Mm. L'autre était Douglas, Nalak Douglas, mais aussi l'autre s'appelle Tayara, aussi Elijah. Alors, c'est mes petits-papas. Alors, c'est comme ça qu'on qu conserve l'être humain, <rire> l'esprit. Les... Moi, j'ai quatre noms. Alors, j'ai quatre femmes en moi. Alors, je suis, depuis que je suis tout petite, je suis, euh, je suis la femme d'eux, je suis la grand-mère d'eux, je suis la mère d'eux, parce qu'on me voit vraiment comme une extension de cet être qui est mort ou. Alors, c'est vraiment. On n'est jamais mort, finalement. Alors, il faut. Ouais.
0: Comment donc est-ce que tu as renoué avec la musique? Comment ta, ta carrière a débuté lorsque tu es arrivé à Montréal? C'est en rencontrant euh, Alain Auger, avec qui tu vas former Taïma?
1: Ouais, totalement. J'ai je, 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 je niaisé longtemps avec l'idée. Euh, quand j'étais au Cégep, euh, j'ai passé, je dirais, une bonne année à fumer du pot, écouter du Radiohead et euh, essayer de niaiser avec ma guitare électrique puis être un peu dark, un peu, tu sais. Je... La fille un peu qui, qui découvre c'est quoi être un artiste. <rire> euh... dans, dans
0: tous les clichés que ça peut
1: se poser. <rire> Avant, mon, mon trip de rencontrer un ami, mon colloque qui est plus dans le monde trad, là, alors j'ai vraiment... J ai, j ai, à chaque fois que j'ai découvert des gens, j'étais comme, oh, wow, c'est donc cool, tu sais. Alors, j'ai rencontré Alain dans un café parce qu'il était en train de prendre un, un café, ou je pense que dans un spectacle. Il y avait Hugo Latulé, puis... Euh... Le réalisateur. Oui, exactement. Ils étaient ensemble, puis on s'est mis à parler. Puis Hugo m'a dit, « Ah, il y a un concours à ce moment à l'ONU pour un film cinéaste autochtone. » Je comme Ah, oh, ouais, cool. <rire> » Deux <rire> semaines après, j'ai écrit mon projet que je voulais faire depuis un petit moment. Alors, tout ça en même temps. Puis après, bien, je commence à côtoyer Alain Auger, qui est quand même très vite, très socialement, qui a pris mon téléphone, puis il dit, « Ça a l'air que tu chantes, là, 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 là. » J'ai dit, « Non, pas vraiment. J'ai un petit démo que j'ai fait avec mon frère avant de partir de salut. » ça, 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 Puis il a écouté, il dit, « C'est vraiment bon. » J'ai dit, « Ah ouais, tu trouves? » J'étais vraiment... Alors, j'ai l'impression, il m'a un peu pris sous son aile, un peu. Parce que, disons, j'étais un peu perdue, tu sais. J'avais 22 ans, oui. 22, oui.
0: Je, je regardais des vidéos de Taïma que ouais. je n'avais pas vues depuis plusieurs années. Ouais. C'est ça qui, qui me frappait. À quel point tu étais toute jeune?
1: Oui, j'étais vraiment, vraiment jeune. Alain était plus expérimenté. Il, est, il était un peu plus vieux aussi. Alors, je pense qu'il y avait un bon mélange d'avoir quelqu'un qui me présente aussi à plein de monde. Oh my God, j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de gens artistiques dans le monde du cinéma. C'est un « social butterfly », c'est fou. Hein? C est, c est... Alors, ils connaissaient tout le monde on sonnait au café olympico après on allait au va et vient tu sais c'était vraiment ce la bohème la bohème la vie de la bohème my god c'était génial puis assez vite on a eu un succès avec un oui. petit démo qu'on a fait ça s'appelait Time a Project puis ça roulait à, à Radio Canada alors c'était vraiment un... c'est it was meant to be tu sais puis euh, c'était un beau euh, une belle rencontre c'est sûr ouais
0: pourquoi est-ce que vous, êtes, euh, vous avez pris chacun votre chemin, Alain et toi?
1: Je, je pense qu'on était rendus là. Ça, ça a été quand même long, hein, le projet. Euh, on a vraiment promené euh, pas, pas un petit de, deux ans, là, trois, quatre ans. Je pense qu'on sentait vite que c'était parce qu'on était très proches. Tous les jours, on se voyait. T'sais. Alors, aussitôt que cette intensité disperse un peu... C'est comme une nouvelle relation. Alors, je ne pense pas qu'on était prêts à dire, on, on tient absolument à être ensemble à tout prix et on va essayer de faire un compromis, même si on n'est plus... Parce que notre façon de travailler, c'est de tout, tout faire ensemble, tout le temps ensemble. Alors, je pense que j'ai vite envie de faire ça comme une grande et de grandir et de risquer. <rire> et euh, je pense qu'il a compris aussi. Alors, ça n'a pas été facile. C'est comme un divorce un peu... Un divorce fois. à la mienne. Oui, mais en même temps, c'est un, un, un truc aussi intense. C'est pas nécessairement facile. Ah, puis aussi, moi, j'avais très peur de, de blesser. Je sentais très coupable. Alors, j'ai évité longtemps de, de le voir aussi. Jusqu'à maintenant, on ne se parle pas vraiment. Mm -hmm. euh... Puis c'est correct aussi, tu sais. Je pense que éventuellement, il y aura une... Je pense que j'ai toujours eu peur de, des confrontations, même s'il n'y en avait même pas. T'sais. Alain, il avait compris que c'est ça qu'on devait faire. Puis, euh, je ne pense pas qu'il m'en veut, mais je pense que c'était beaucoup plus facile pour moi de sentir qu'une vraie coupure, c'est... Des fois, il y a des relations comme ça. Hein, et ça a vraiment besoin d'être une vraie coupure. Alors, c'était le cas. Mm. Ouais.
0: Sur ton premier album en solo, euh, There Will Be Stars, il y a une très, très belle chanson que, que tu as évoquée, euh, Moi, ici, mm. écrite par Richard Desjardins, composée par Pierre Lapointe. Ouais. C'est pas mal du tout comme, ouais, comme duo. c'est pas
1: mal, oui, je sais. C'est toi qui as demandé
0: fait. à Richard Desjardins d'écrire le, ouais. le
1: texte? <rire> oui. <Comment rire> je l'agacais, tu, tu l'appelles. <rire>
0: Allô, Richard. Jusqu'à
1: temps qu'il soit euh, au bon... Je pense que c'était mon troisième appel ou de... peut-être deuxième. J'ai réussi à avoir son numéro de téléphone parce qu'on a déjà collaboré pour un spectacle euh, Présence autochtone. Alors, il savait qui j'étais. Mm -hmm. euh, je l'ai côtoyé euh, dans le temps de la fin de Time Up. Puis j'ai fait une un remarque. Puis j'ai dit, oh, j'aime trop ton, nom, ton, ton nez. <rire> je, je... Est... Comment tu <rire> ça, Richard? <rire> j'étais vraiment... vraiment jeune et très admiratif, Un peu flirty, mais pas flirty. Euh... Juste comme... C'est un roi pour mmh. moi, T es comme un, un dieu, mais de manière cool parce qu'il connaît déjà l'honneur, alors je pense qu'il y a cet humour-là, mmh. alors j'ai juste dit, j'aime ton portrait de ton nez ou quelque chose de stupide comme ça, puis dire, ah oh ouais, euh, je pense que ça l'a marqué. C'était sans doute pas <rire> la première personne
0: qui lui parlait de, de son nez. Là.
1: <rire> si. Il devait
0: en être conscient avant
1: Exactement. Ça. Puis j'ai beaucoup écouté sa musique, j'ai voyagé euh, beaucoup avec sa musique, puis je me disais, oh, une chance que je parle le français, je comprends le français. Imagine, j'aurais raté ce toute cette poésie. Puis le côté, encore une fois, qu'il vient me chercher, c'est son côté vrai, mm. part of the des crottés, là, tu sais, <rire> comme écrit dans ses oui. chansons ou les, les bums, c'est comme... Il y avait quelque chose qui, qui venait me chercher, c'est rock très rock'n'roll, tu sais, si tu y penses, là. Alors, je l'ai appelé. À un moment donné, il dit ah, je suis beaucoup dans mon euh, forêt boréale, puis je suis beaucoup occupé. non, ça va. Je l'ai rappelé, puis là, il était, je sais pas où, en Gaspésie, en train de pêcher euh, entre ses, ses concerts solos il était de bonne humeur, puis après, il me dit, « Qu'est-ce que tu veux? » Il me dit ça. J'étais comme, « Oh, shit, OK, je pense qu'il est en train d'ouvrir à l'idée. » Puis j'ai dit, « Regarde, Richard, si as un, un bout de un ligne, whatever, que tu as jeté à la poubelle, je peux-tu l'avoir, puis partir avec ça? » Un peu comme... Un, tu j'étais un peu naïve, là. Mmh.
0: Tes poubelles sont mes trésors.
1: ouais hein. la bohème en moi est comme, « Ah oh, oui, je vais faire quelque chose avec ça! <rire> » Finalement, et, et il dit, oh, « Non, pour vrai, qu est-ce que, est que tu peux m'envoyer quelques trucs? » Puis je n'ai pas ce souvenir-là d'avoir envoyé des pistes. Mais ça a l'air que oui, il est parti avec ça. Puis quelques semaines après, durant l'été, je reçois ça. Au moment que je m'en allais faire du, du vélo avec mon ex, le, le papa de ma fille, puis... Euh, on le lit, puis je suis comme... Mais c'est... C'est tombé long, là. Je, je vais... Je peux pas <rire> chanter ça. C'est trop long, puis c'est complexe. Il y a des mots que je comprends même pas. c'est mon français, c'est très simple. Parce que
0: le français, c'est ta troisième langue, c'est ça?
1: C'est ma deuxième langue. Deuxième langue? langue. Oui, je l'ai appris euh, quand j'étais jeune, aux troisième années. Puis l'anglais est arrivé comme... C'est beaucoup plus facile à ouais. apprendre l'anglais. Alors, malgré tout, il y a des trucs que je des expressions, des mots que je n'avais pas connaissance. Et je lis ça, puis surtout, je réalise que c'est très cru. L je peux pas dire euh, comme mes frères, ou c'est comme si je... Je, je disais quelque chose de négatif par rapport à ma, même les boys de chez nous. Ou... Parce que
0: c'est une chanson, donc c'est une femme autochtone qui parle de son attirance mmh, pour, mmh, pour mmh. un autochtone, pour un blanc. Mais
1: que, de, de cette grand amour qu'elle a envers lui, on ne sait pas si c'est réellement réciproque, on ne sait pas, peut-être, mais un peu en train de dire, toi, t'es doux, t'es attentionné, puis parce qu'elle n'a peut-être pas ça, puis elle a découvert ce, ce blanc, il a c'est... Après... On a discuté avec mon ex, puis il dit, « Ben, il vois-le pas nécessairement comme toi. Ça aurait pu être ta mère. Ta mère, qui a eu trois enfants de trois blancs différents, c'est peut-être son histoire. » Je l'ai comme, « Ah, oh, OK. » Là, ça a tout changé. En utilisant quelqu'un d'autre que moi, là, je peux... J'étais pas prête à assumer... Euh, ces mots-là, j'avais un peu peur, mais en même temps, ça, à chaque fois, maintenant, ça, à chaque fois, je suis comme, À chaque fois, c'est comme un cadeau. Comment quelqu'un peut enregistrer ces choses-là puis le dire comme s'il si a réellement vu ces choses-là, s'il y a quelque chose de très cru, très beau, très déchirant, mais magique? Je pense que ça fait pleurer à tout le monde. Et je l'ai fait en spectacle en France, il le comprend.
0: Oui, c'est une poésie. chanson absolument bouleversante.
1: Oui. Parce qu'on a tous,
0: je pense, déjà vécu ça, euh, la, une attirance ouais. qui peut-être pas forcément réciproque pour ouais. quelqu'un, une attirance complexe pour ouais. quelqu'un, même si on n'est pas une femme. C'est
1: universel, finalement. Oui, Et voilà. Oui.
0: Mais j'ai beaucoup pensé à cette chanson-là pendant toute la crise autour de Kanata, mm -hmm. parce que je me disais, voici un exemple d'une collaboration entre euh, deux artistes alloctones mm -hmm. et un artiste autochtone. Puis on n'a pas reproché à Richard Desjardins, ça ne nous, nous serait pas passé par l'esprit de reprocher à Richard Desjardins ouais. de faire de l'appropriation culturelle mm -hmm. euh, dans ce cas-là. Elle est où la différence pour toi? Est-ce que c'est dans ce cas-ci, évidemment, puisque c'est toi qui l'interprètes, ça, ça change la donne? Là?
1: Je pense que la façon que Richard a approché ça, c'est de dire, ben, cette petite fille-là me parle, me touche, j'ai envie de lui offrir. Euh, J'écris pas beaucoup pour d'autres mondes que moi, mais j'ai envie d'écrire et rendre Elisabeth ma Elsie. Alors, c'est un échange. Même pas culturel, c'est plutôt un grand cadeau. Mmh. Un échange humain. Un échange humain. Et même chose avec Pierre, qui a vu ce texte-là, puis il dit très rapidement C'est rare, mais j'avais. La musique était. J'ai lu à l'intérieur de. Il exagère peut-être, mais genre, dans une demi-heure, c'était. Il dit C'est rare, là, mais c'était là. Puis alors, pour moi, c'est un réel échange parce que ça leur fait découvrir une réalité. Puis surtout, Richard, il a, il a, il a enseigné dans le Nord. Il, a, il est allé triper à Pauvénitour dans le temps. Alors, je pense qu'il y avait déjà une sensibilité. Puis, il donnait des choses gratos pour le, la cause autochtone. Oui. Alors, il, y avait déjà, il était déjà très, très généreux. Anyway, um, je pense tu qu sais, quand, quand on veut faire des projets d'envergure, des fois, on oublie l'essence qui est de, 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 de consulter surtout quand c'est un peuple qui sont très sous-représentés, euh, surtout quand on veut décrire quelque chose aussi politique que Canada. Alors, je pense qu'il y avait une un manque de... Comment dire? une un manque de communication et de connexion. Je pense que c'était faire ça. Mais je pense qu'il faut faire attention. On ne peut pas faire des choses grandioses et, et pas réellement consulter. Surtout là, là, c est, c est, ça ne se fait pas.
0: Dans la dernière année, en 2020, tu as fait deux sorties sur les réseaux sociaux qui ont euh, bouleversé bien des gens. À une première en juin dans laquelle euh, tu interpellais les Québécois. Tu parlais mm -hmm. de, de l'ignorance des Québécois. Cher Québec. Cher Québec oui. et voilà. Euh, quant aux Autochtones, puis une un peu plus tard à la suite euh, de la mort vraiment très tragique de, de Joyce et Chacouin. Mm -hmm. Puis euh, une des choses qui ressortait de ces sorties-là, c'est que tu es impatiente. Tu veux du changement maintenant. On demande beaucoup euh, aux Autochtones d'être patient. Mm -hmm. Ça s'en vient, puis ça vient pas vraiment de manière concrète. Depuis quand est-ce que tu es, es impatiente Depuis quand est-ce que tu te permets d'être impatiente
1: je pense que j'ai toujours été très impatiente, puis je suis très douce, puis je, je suis une mère un peu avec tout le monde. J'aime ça quand... de sentir que tout le monde va bien. Mais à un moment donné, je perds patience aussi par moments parce qu'il y a trop de monde qui vit dans la misère. Et j'ai ce privilège-là de ne pas vivre dans la misère. Mais j'ai été longtemps... Euh, je, je fais partie du système à, à, en quoi je, je grandis en tant que femme qui n'est pas fait pour, euh, pour les Autochtones. Et ça, ça me... Ça me, ça me... Tu sais, quand on dit wow, « waouh je suis venue ici, euh, à Montréal, pour apprendre », il y a plein d'informations qu'on a. C'est fou comment on est conscient de ce qui se passe au Pérou, en Afrique. Ouais. et Puis je me dis « Mais qu'est-ce qui se passe dans le cerveau pour qu'il y ait une barrière énorme qui empêche ces mêmes personnes-là qui veulent apprendre ?» Qui sont des citoyens du monde de dire à côté leurs neighbors au nord et ils savent pas qu'est-ce qui se passe réellement c'est quoi qui se passe dans le cerveau alors moi j ai, j ai, le côté psychologique de ça je, ça, ça m'intéresse vraiment puis je, je pense qu'il y a quand il y a un sentiment de culpabilité une ignorance je pense que la chose le plus facile à faire c'est ignorer ignorer parce que c'est comme ah c'est un, un peu chaud c'est un peu j'ai un peu honte je suis comme oh, j'ai l'impression que ça va si je de dire quelque chose on va me reprocher de connaître absolument rien alors on veut pas aller là alors je pense c'est ça qui est arrivé puis ça je peux blâmer personne je peux pas blâmer un être humain qui a grandi dans cette ignorance là ou ce sentiment de honte ou de, de peur ou mais je suis impatient quand ça vient du gouvernement par exemple qui savent très bien qu'ils sont des êtres intelligents qui doivent absolument cacher des choses qui sont réelles et vraies par rapport au racisme systémique. C'est comme, yo, c'est parce que les politiciens, ils ne vont pas dans le terrain. Même leurs proches, quand ils vont dans le terrain, ils vont y aller et protéger, ils vont être reçus dans le... Je ne sais pas, dans le, le café, le restaurant de la place ou le musée de... mais musée, dans le... ils ne vont pas réellement visiter et comprendre comment ça marche, comment on a peu, comment on a rien.
0: Est-ce que tu as souvent eu l'impression que les médias québécois euh, attendaient de toi que tu rassures les allochtones, que tu nous ouais. dises qu'on n'est pas si belle <rire> que ça?
1: j'étais puis... très bonne là-dedans. <rire> je pense que j'étais très bonne, pas juste avec les médias québécois, j'étais très bonne dans mon entourage, avec moi-même, tu sais, je suis la première à le dire. Mais surtout, j'étais une forme d'espoir, puis je pense rassurer les gens, les Québécois en général, de dire « Ah, oh, t'es ton bébé! » <rire> Ah, elle parle bien le français. Ah, tu vois, elle, 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 elle s'est bien adaptée, oui. elle. C'est comme, on a, a fait, fait quelque efforts. chose de bien quand même. Oui. là. Oui. » Il y a ça, ce qui est normal. Tu sais, si quelqu'un vraiment étranger qui vient chez nous, qui parle de manière vraiment, qui s'adapte, et j'ai oui. envie de dire aussi, tu vois, il Sauf a... Que la
0: différence, c'est que tu pas une étrangère.
1: Pas en bon, étrangère, c'est ça le truc. Puis jusqu'à maintenant, il y a encore, surtout quand je vais un peu plus loin du de, de, de centre, il y a encore ces petites réflexions des dames, des, oh, ma petite, ah, oh, ben, Oui, mais c'est comme, ouais, il y a encore ce ton-là un peu colonialiste. Et là, quand je dis colonialiste, là, là, je reçois des. des... J'ai reçu aussi des emails vraiment trash. Trash dans mm. le sens où on me met à ma place directe en disant tu n'as pas le oui. droit de dire de quoi. Premièrement, tu ne dis pas « tu » à un premier ministre, petite mm. madame. Parce que tu t'adressais au « tu » à François Legault. Nous, ça n'existe pas « nous » ou tu ». Alors, je, 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 c'est un être mm. humain avec qui j'avais envie de parler, puis je m'en fiche que ce soit un premier ministre. Mm. Rendu là, j'étais vraiment... Euh, j'étais plus là à, à être « vous, euh, notre... Euh, » Et aussi de dire, mais comment tu peux dire quelque chose comme ça sur nous, les, les Canadiens français? On a été colonisés. Pourquoi tu ne parles pas des anglophones? Mais j'ai dit, ben on ne parle pas d'il y a 100 ans, mon cher. Je parle de maintenant, qu'est-ce qui se passe à Chibougamont, à Sept-Îles, ce qui se passe à, au Nord-Ontario, à, à Thunder Bay, à, il, y a, il y a des trucs... Pas possible qu'il se passe. Puis il y a des trucs qui se passent aussi avec des francophones. Il faut pas juste nous mettre dans, dans le passé. J'essaie de parler de maintenant, oui. tu sais. Alors c'est c'est pas l'anglophone nécessairement qui fait ça à, à Joliette, mmh. tu sais.
0: Mais c'est précisément ça selon toi qui aveugle bien des Québécois, c'est-à-dire que c'est notre double statut de colonisé et de colonisateur qui fait qu'on ne peut pas se combattir.
1: Ben, moi, j'ai voulu faire des documentaires sur un petit monsieur en Gaspésie, un Québécois, parce qu'il y a quelque chose qui me touche profondément mmh. sur, sur l'accent, son histoire. À chaque fois que je vais quelque part, les accents me font voyager. Mmh. Je me dis, OK, qu'est-ce qui est particulier de cette région-là, de ce peuple-là? Mmh. Alors, j'ai cette curiosité, mmh. mais il y a une autre partie aussi que j'essaie de comprendre. Pourquoi? les Québécois vont sentir très dans le défensif. Je ne hmm. dis pas les Québécois, ouais. certains Québécois. Ouais. Ah, parce qu'il y en a beaucoup plus que je connais qui sont... It's about time, hmm. Ellie, on est avec vous, tu sais. Mais ce sentiment-là de dire, on ne peut pas nous reprocher, on a été victime nous-mêmes, ouais. là, j'ai envie de dire, mais nous, ce qu'on a vécu, c'est pire que ce que tu as vécu, ta peine collective. Nous, on a enlevé nos enfants, on a nous privé des de, de territoires qui est notre philosophie de, de, de façon de voir les choses. On nous a mis dans un petit bout de territoire où a, on n'est plus dans nos territoires ancestrales, où il y a une façon de vivre qui est harmonieuse. On nous a enlevé tout ça, on nous a tassé là. Puis on a dit, ben that's where you're staying, puis bouge pas de là parce qu'on veut pas vous voir. Imagine, là, c'est quand même grave, puis on nous a imposé un système économique, un système éducation, euh, santé, dans le Nord, par exemple, qui ne reflète mmh. aucunement qui on est. Alors, comment tu veux qu'on succède, tu sais? Comment tu veux... Tout a été fait pour que ça marche ouais. pas. C'est pour ça qu'on est dans une situation où on est alors, oui, j'ai envie de dire, je comprends ta peine, tu es la première à comprendre ma peine, mais il faut que tu comprends que notre peine nous a brisés, nous a brisés.
0: Comment est-ce que tu parles, par exemple, de ce qui, ce qui est arrivé de la mort de Joyce et avec tes enfants qui mmh. euh, naissent dans un contexte différent du tien, mais qui ben... portent quand même l'identité et nous mmh. Oui.
1: Oh, my God, c'est fou, mon, mon petit... Euh, déjà, depuis la pandémie, on ne peut plus rien cacher des enfants. On, on, ils sont là. Au moment, la première semaine de la mort de Joyce, j'ai beaucoup pleuré, beaucoup, 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 beaucoup. C'est comme si quelque chose... Toute l'accumulation que j'ai dû apprendre à, 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 à bien gérer quand même, c'est comme ça, tout lâché. J'ai beaucoup pleuré. Je, à chaque fois, je sortais, je sentais le... Pas le regard, mais il y avait quelque chose de différent dans ce que je voyais. Mais surtout, la plus belle chose, c'est d'aller chercher mes enfants, comme mon petit Ayara, puis de voir des petits-enfants à la suite de ça dire « Allô, Elisabeth, toi tu chantes à tout, hein? J'ai entendu ta chanson et ma mère m'a... » C'était ça tout le long, je dis, mais ça se voit que les parents ont dû vraiment parler à leurs enfants en fait, leur devoir de dire « Hey, kids, il faut que je vous dis des choses », mais aussi un devoir à eux-mêmes de réaliser pourquoi on ne m'a pas appris, hmm. pourquoi mes parents ne m'ont oui. pas parlé de ça.
0: C'est ça qui est le plus chacun.
1: Ah, j'ai des amis euh, que, que j'ai vus euh, durant l'été aussi, qui, après la lettre que j'avais mise euh, pour la fête nationale des ouais. Autochtones le 21 juin, il y a un ami qui a dit « j'ai honte. et elle, elle pleurait vraiment, puis elle a dit, ce qui me rend le plus enragée, c'est que je suis fâchée avec mon père. Pourquoi il ne m'a pas donné plus d'informations? Pourtant, il était ami avec un autochtone. Puis C'est comme si on m'a caché quelque chose, puis je, je, je vis avec cette honte-là, qui n'est pas juste par rapport à moi, mais mes parents sont, sont, sont là-dedans aussi. Alors j'ai dit, mais tu sais quoi? J'ai dit à mon ami, il y a une chose qu'il ne faut jamais que tu oublies, au moment que tu es honnête et tu nous, tu me dis ça, il n'y a plus de peine. On a, on a tellement de peine, on a tellement de misère, là, chez nous, que ça, là, c'est la dernière chose qui va me choquer, quelqu'un qui me dit, je m'excuse, euh, j'ai honte. C'est la plus belle chose que je peux entendre, à la limite, t'sais? Alors, je lui dis, si une aînée était là, elle te prendrait dans ses bras, elle te laisserait pleurer. Parce que c'est ta peine aussi. C'est une peine, ce que tu ressens. Cette honte... Alors, c'est ça qu'on doit faire, mmh. c'est on doit on doit échanger puis réaliser qu'on est tous des êtres humains puis arrêter d'avoir mmh. cette fossée-là. Mmh. Ouais.
0: Tes enfants, ils ont vécu ça difficilement, eux aussi.
1: Oui, et mon petit Ayara, tu sais, il a, il a eu 7 ans, là, mmh. mais. Euh...
0: Ils sont sensibles à cet enfant.
1: Ils sont, sont, sont très sensibles. Et là, là lui, à des fois, il me, il me sort des trucs vraiment... Euh, OK, wow! Il faut le nuancer parce oui. que ça, ça reste un enfant. Ouais, mais là, a... c'est comme... Oui, mais oublie pas, là, ton papa, il est français. <rire> <rire> euh, le papa de Lily, il est Québécois. Est pas, il ne faut pas non plus être... C'est plus... Pour lui, c'est important qu'on nous respecte les Autochtones. Puis... Euh, Ma fille, même chose, ses professeurs moins écrit. Elle, elle est au, au secondaire maintenant. Puis elle, elle, je pense qu'elle a beaucoup touché de voir ses profs. Il y a eu une ou deux occasions où les profs, en essayant de, de parler de ça, sont mis à pleurer devant leurs leur jeunes. Alors je pense que c'est vraiment, vraiment majeur ce qui est arrivé. Malheureusement, ouais. ces enfants-là ont plus de maman, mais la force de Joyce... Pour nous, c'est une force. Moi, j'étais à son funérail, j'ai vu son visage, j'ai dit « knuckle c'était vraiment, vraiment « powerful », puis elle est devenue un symbole incroyable. Elle nous a donné une force, une voix, oui. Ouais. Excuse-moi. Ça va? Oui, <rire>
0: j'ai eu une petite émotion.
1: Ah, um, ben, OK. Désolée. Je... Mais ben non, ça va. Tu as le droit d'avoir de l'émotion. <rire> Dis-moi pourquoi tu as l'émotion.
0: Ben parce que je repensais à, à ces images-là que, que j'ai visionnées comme euh, ben j'allais dire comme tant de Québécois. Je ne sais pas s'il y a assez de Québécois qui ont vu mmh. les images. De Joyce je voulais qui pas, appelle pas le voir elle. au début, ouais. mais j'ai
1: dit, il faut, il faut voir, il faut voir ces images, ouais.
0: C'est horrible parce que ça encapsule euh, l'horreur qu'on qu a fait subir aux, aux Autochtones, mmh. mais c'est aussi horrible au plan humain, là, ouais. de base. Ouais.
1: Ça n'a aucun ah, sens. Ça n'a pas de sens qu'on nous dise des choses comme ça, tu sais. Mmh.
0: Euh, je voulais conclure, Elisapy, en te parlant de... Ben, on, on a évoqué quelques-unes des chansons de, mm. de Ballad of the Runaway Girl, mais ma chanson préférée sur l'album, je pense que c'est la chanson préférée de bien des gens, c'est Una.
1: Yeah, Una, ouais. Una.
0: T as tourné, il y a un vidéoclip en trois parties ouais. euh, qui est très, très beau pour cette chanson-là. Puis dans la dernière partie, on voit euh, « Ta mère biologique ». Euh, Eva, c'est ouais. ça son prénom. Eva, oui. Est-ce que tu est as toujours été en contact d'une certaine manière avec elle?
1: Eva, je le connais depuis que je suis tout petite. À un moment donné, mon premier souvenir, c'est Ah, oh, c'est ta mère biologique. Hmm. Ça, on l'appelle Pocolo, ça veut dire ton petit, hmm. le petit sac.
0: Parce qu'elle habitait à
1: Salouette. Oui, comme. oui, oui, trois coins de rue. Tu sais, je, je, je Puis à chaque fois qu'on qu me disait ça, j'étais gênée parce que j'étais impressionnée par elle. C'était une femme qui se maquillait, qui était jeune. Elle a travaillé à la télé. Euh, elle voyageait souvent à Montréal. Puis mes parents, c'était l'opposé de ça, tu sais. Ma petite maman, toute mini, qui est, qui, qui est comme encore dans le temps des, des ancêtres, là. C'est comme ce qui est... Elle n'a jamais embarqué dans la modernité, tu sais. Puis je vois cette femme-là qui est l'opposé, qui est comme sa troisième, quatrième cousine, tu sais, ils vont se dire bonjour, mais il y a un peu de distance quand même aussi. Mais, ah, beaucoup, nana. C'est à beaucoup ton petit sac, mm. tu sais. Et euh, plus ça l'est, quand je deviens ado, je deviens beaucoup plus proche de ses enfants parce que sont cool, mm. tu sais. Ma grande sœur, elle a trois ans plus que moi et elle me prend un peu sous ses ailes, un peu comme, comme sa petite sœur. Puis, euh, alors, tranquillement, je rentrais dans ce... Très naturellement, c'est ce qui arrive souvent. Tu deviens proche de ta famille biologique plus tard. C'est comme c'est fait pour être comme ça.
0: Mais pourquoi est-ce qu'elle a dû te, te donner en adoption? Euh, si vous elle n'était pas mariée, puis mm. euh,
1: euh, je pense qu'elle pouvait être enceinte très vite. Je pense qu'elle avait ça en elle. Parce elle que... était fertile. Oui, oh, elle était très fertile. <rire> Et euh, mon père, ce n'était pas son mari, puis il, il s'aimait vraiment beaucoup, mais lui, il travaillait pour la baie du sang. il a dû voyager souvent. Puis sa mère, euh, avant sa mort, ma grand-mère a dit, prochain bébé, si tu en as un, tu devrais le donner à, à la cousine de, de ton papa parce qu'ils n'ont pas, il ne peuvent pas avoir d'enfant, puis ils, ils veulent un enfant.
0: Donc il y a quelque chose de beau là-dedans, mais d'un peu... Quelque chose
1: de beau, mais un peu, mais... peu tordu. Un peu... Pas du tout. j'ai jamais senti aucune aucune weirdness par mmh. rapport à ça. À part, des fois, de sentir, quand je suis chez eux, de les voir vraiment comme durs, parce que je viens d'un monde des aînés tranquilles. C'est vraiment... Il euh, y a une douceur, une liberté. Tandis que chez Eva, avec mon grand-père, qui est le décident de la convention de la James, c'est comme... Il niaisait pas, là. <rire> c'est le grand chasseur, puis à chaque fois qu'il parle, il dit peu de mots, mais quand il parle... On est, il faut que tout arrête, puis on, on sert à ce grand-père-là qui est un vrai, tough, Inuk. Alors, il y avait cette vibe-là, puis aussi, il y avait des, des petits trucs qui accrochaient, qui comme... Mm. Puis elle a toujours dit, ah, une chance que tu étais adoptée, parce que là, tu serais ma, mon petit helper ici. Euh, en tout cas, tu ne serais jamais rendu à Montréal. Tu serais probablement marié avec des enfants, qui partout, un peu en joke, un peu genre... Je ne t'aurais pas laissé partir. Je, 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 sais, je suis comme ça. Tu sais, la famille, c'est la famille. Puis c'est un noyau très fort. Alors, je pense qu'elle était fière de mon, mon côté très libre. Et c'est ça ce qu'elle m'a dit dans le, oui. le, 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 le vidéo...
0: Mais elle dit qu'elle était triste aussi de, de devoir de euh, ouais, laisser partir. Oui, c'est ça, qu ça que je voulais savoir.
1: C'est ça que je voulais savoir. C'est absolument bouleversant.
0: Je l'ai regardé encore ce matin, puis ouais. je ne pas m'empêcher de pleurer parce que je suis moi-même euh, père d'une petite fille de quatre mois, puis là, forcément, ah, ouais. je m'imaginais Ah non, devoir mais c'est ça qui est quitter. arrivé
1: avec mon deuxième enfant. J'étais comme, mais voyons. -ce... Moi, cet enfant-là me, me touche profondément. Je suis comme au-delà... J'ai dit, comment elle a, elle a senti? J'imagine, elle ne m'a jamais aimé. C'était ça mm. toute ma vie. Elle ne m'a jamais aimé parce qu'il a fallu qu'elle me le donne. C'est comme... pour ça que je pensais un côté que je skip. Je peux skipper des, des émotions et passer à une chose. Parce que dans ma tête, c'est comme ça qu'on on fait des fois pour, pour passer mm. euh, d'une émotion. De, de, pour surpasser, oui, tu sais. pour
0: ne pas être envahie par la douleur.
1: Oui, la... alors c'est comme une déconnexion que, que j'ai, parce que, alors, c'est ça que j'avais besoin de savoir, si, c'était comment, mais secrètement en train de me dire, est-ce qu'elle a quand même eu d'amour un peu? Comment elle m'a trop, est-ce qu'elle me trouvait cute? Est-ce qu'elle est touchée? Est-ce qu'elle ça... est qu a pleuré? Est-ce qu'elle a ri? Qu'est-ce qu'elle qu qu a ressenti? J'ai comme une envie immense de savoir, mais je savais que c'était stupide de faire ça aussi, parce que ma culture ne pose pas des questions par rapport à ça, tu sais. Mais j'ai eu quelques gens qui m'en ont parlé après, qui sont adoptés comme moi dans le Nord, qui ont dit, j'ai des issues avec mon pocolo. comme... « Oh, my God, really? » Mais il y en a encore qui ne vont jamais poser ces questions-là parce que, tu sais, moi, je pense que c'est ça. Je pense que le fait d'être artiste, et il y a, je peux me permettre ça, alors pourquoi pas, oui. tu sais. Mais ça me prenait une caméra. Oui. Je ne mais... pouvais pas le faire sans, sans tout seul, one-on-one, -on -one, mais jamais. Je n'aurais pas arrivé si je n'ai pas décidé de dire « Ah, oh, c'est pour une vidéo. Puis... » <rire>
0: On la voit donc dans le clip, elle, elle pleure à chaudes larmes. puis elle ouais. vous prenez Alors... dans vos bras. Elle, elle, elle te dit qu'elle t'aime.
1: Ouais, elle m'a dit qu'elle m'a trouvée belle. Elle aimait regarder mes yeux. Puis qu'elle m'a parlé quand j'étais née. Puis en tout cas, elle, elle me dit beaucoup d'autres choses aussi qu'on n'a mmh. pas nécessairement montré, Mais c'est là que j'ai probablement pleuré une pleure le plus vrai et profond de toutes mmh. les pleurs que j'ai faites dans ma vie, tu sais. C'est le vrai... C'est comme si tu sens que ça, ça touche, là, Ça part là, du ventre, là. là. Je dis, OK, mmh. c'est ça que j'avais besoin de faire. Quel ouais. genre de
0: relation t'as avec elle, aujourd'hui, avec Israël?
1: C'est drôle, hein, parce que je, ça fait un mois que je vais lui envoyer un, un, un sweatshirt à moi. C'est comme si... On, je ne l'ai pas appelé pour sa fête. Elle ne m'appelle pas pour sa fête, mais je lui souhaite du bonheur. Mais c'est comme si... On est très indépendant, mais quand on se voit, il y a une grande, grande grande affinité incroyable. Mais je n'ai pas besoin de l'appeler souvent. Je suis très privée tu sais, par rapport à ces choses-là. Puis j'ai appris à vivre avec ça, mais j'aimerais ça avoir une meilleure relation être beaucoup plus présente pour elle. Mais en même temps elle ne demande pas nécessairement ça non plus, tu sais. Je pense qu'elle m'aime, puis je sais qu'elle m'aime profondément. Je le ressens maintenant, puis, euh, ouais. Mais c'est chill, je l'aime, puis on se ressemble beaucoup. Oui. On est deux intenses. C'est une très belle femme. In... Ah, mais merci. Mais elle, elle, est, très, euh, elle est très intense. C'est une elle, elle peut pleurer pour être pour, profondément touchée. Elle est très avenante. Elle, je pense qu'il y a quelque chose... Elle est très drôle aussi. Alors, on, on, Vous avez je... beaucoup en commun, donc? Oui, on a beaucoup en commun. Alors, je pense que ça suffit.
0: <rire> ça a été un honneur de te recevoir, Elisabeth. Ben, merci. merci
1: beaucoup. Nakourmik. vraiment, ça, ça, ça fait du bien de, de jaser, puis je suis contente je t'ai fait pleurer un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Merci. <rire> merci. See the
0: Et oui, Elisapi m'a fait pleurer. Elle m'a fait un peu pleurer en me parlant de Joyce et Chaquan. Il y a une vérité, il y a une intensité chez Elisapi qui m'émeut beaucoup. Les plus attentifs parmi vous l'ont sans doute déjà remarqué, j'ai été ému au point où j'ai oublié de poser une question assez importante à Elisapi. J'ai oublié de lui demander Elisapi, deviens-tu ce que tu as voulu Alors j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. J'ose imaginer que vous comprenez que mon oubli témoigne surtout d'à quel point j'ai été absorbé par les propos souvent bouleversants, toujours inspirants de mon invité. J'ai très hâte d'entendre de nouvelles chansons d'Elisapi, mais je vous invite en attendant à lire Wapke. C'est un recueil de nouvelles, le premier recueil de nouvelles d'anticipation entièrement écrit par des auteurs, des autrices autochtones. C'est un livre dirigé par Michel Jean, qui est récemment paru aux éditions Stankey, et Elisapi y signe un très beau texte. Deviens-tu ce que tu as voulu et monté et réalisé par Jean-Michel Bertium. Merci à Anatole pour la toune de Daniel Boucher, à Jean-Guillaume Blais pour le visuel et à Vincent Blain du studio Madame Wood. N'hésitez pas à nous laisser une bonne note ou un commentaire sur Apple Podcast. C'est la meilleure manière de contribuer au rayonnement de ce balado. Je m'appelle Dominique Tardif. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite d'ici là de devenir ce que vous voulez.